0: And strange
1: Salve Amigos do Brasil, estamos chegando para mais um podcast
2: e eu sou o Tovar, aqui quem fala é o Joe, eu sou o Kiefer. E aqui
3: quem fala é o Hash. E
1: hoje amiguinhos vamos fazer aquele podcast do que estamos jogando, o que estamos a jogar, hein? O que será? O que será que a gente está jogando? Vocês vão saber nesse cast. É a pergunta que vocês sempre se perguntaram e a gente vai responder hoje. É a pergunta que a humanidade se questiona. Joe, o que, que a gente está jogando? A humanidade está se perguntando isso, hein? O que estamos a jogar? Direto de Portugal. O que estamos a jogar. Está a jogar Portugal. Exato. Mas antes a gente quer mencionar aqui que a gente tem PicPay e Padrim, então se você quer e pode nos ajudar, se você tem interesse em nos ajudar aí a contribuir pra gente pagar servidor, edição e tudo mais que o podcast envolve, né, porque é um projetinho que tem seus custos, é um hobby, mas tem seus custos, então o que você puder ajudar, vai ajudar bastante a gente e Joe... Joe, é. Digue, digue. pouco Hesh, é, como é que o cara pode nos ajudar aí no PicPay e no Padrim? Diga aí os valores, dica, o que, que ele pode fazer para nos ajudar, Hesh?
3: Bom, a partir de dois reais você já pode contribuir e qualquer centavo é muito bem-vindo. Não tem dinheiro pouco para gente, qualquer coisa já ajuda a gente a manter o sonho vivo. A partir de cinco reais você já concorre a sorteios de eventuais jogos que a gente pode estar tá recebendo de produtora. Quanto mais você contribuir, mais chances você tem de ganhar, porque você acaba recebendo uns bilhetes. Quanto mai, maior o teu plano de apoio Você recebe também os bônus Que por enquanto estão abertos Mas hora que essa eterna Quarentena terminar Provavelmente os bônus vão, vão ser fechados novamente E só os apoiadores é que vão poder Receber o bônus Além de receber os nossos casts De maneira antecipada Então não perca mais tempo, amiguinho É baratinho <risos> Ó,
2: o marketing tá bom, hein? <risos> Tá
1: aparecendo o Botini aí, ó. Compra, compra, compra. <risos> tio Botini, tio
2: Botini, onde eu consigo comprar?
1: <risos> picpay.me barra nintendo barra nintendolobias. A partir de dois reais, hein? A partir de dois reais ali, você já pode nos ajudar
3: muito. Que custa menos... A Sim. referência dessa vez é boa e provavelmente só o Tovar vai pegar. Vamos lá, ó. Dois reais custa menos do que aquele chocolate que é leite condensado caramelizado com flocos crocantes cobertos com o delicioso chocolate Nestlé. Qual que é, Tovar?
1: Choquito! Muito Excelente. bem! <risos> <risos> Olha, custa menos mesmo, hein? Eu, Joe, Joe, agora você, meu amigo. A gente tem o NL Game Awards. O que, que
0: é isso, Joe? O que, que é o NL Game Awards? É o evento que todas as pessoas param suas vidas para acompanhar, né? Que é a nossa premiação dos melhores jogos do ano, certo? Então no dia que lançou esse cast, a gente já tem os nomeados para essa grande cerimônia né? essa cerimônia de gala e a gente tem a votação até o final de dezembro, você pode votar até o dia 31 de dezembro 10 dez segundos antes de entrar em 2021 você pode ir lá, e é, todo mundo vai estar tá com a contagem regressiva você pode ir lá e votar nos seus jogos favoritos, vai ter o formulário em algum lugar e a gente vai fazer um programa em janeiro dos melhores jogos segundo nós mesmos e o nosso público, né? Então, vamos lá, Animal Crossing aí, sem querer forçar ninguém a votar, mas, né? Temos um podcast <risos>
2: Nintendo, né? Nossa, já quero saber a marmelada que vai ser <risos> <risos> isso. Pelo amor
0: de Deus.
3: Não percam as chances, amigos. É uma ótima oportunidade de vocês brigarem mais uma vez com a gente.
2: <risos> Verdade, de fazendo com que o jogo certo esteja no lugar certo. Exatamente. Ou não, nós conseguimos dar uma cheat, né?
1: E o primeiro cast do ano que vem vai ser esse ONL Game Awards então vote lá, eu vou deixar o link no, no post aqui da, da página da votação, né? Onde você vai conhecer os indicados e vai poder preencher o formulário lá com a sua opinião. Vamos pro cast? Bora. Bora! 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 Vamos pro cast? Eu vou trazer meus jogos aqui, que eu tenho jogado recentemente, então eu joguei recentemente e finalizei o Hyrule Warriors do Wii U, o Little Office do iPad, que é sensacional pra quem tem por Cage. No More Heroes, o primeiro Sherlock Holmes, Crimes and Punishments Do PS4, mas também tem pro Xbox é, One, né? E o que eu tô jogando atualmente é Hitman 2, para variar, eu sempre tô jogando esse jogo, o Desperados 3, Rocket League e voltei pro Diablo 3 para Season 22, olha aí que o Hash nos abandonou, hein? Mas o jogo, pessoal, o jogo que eu vou trazer hoje para fazer um mini-review aqui para vocês, não é um jogo que eu estou jogando, tá? Então eu vou, eu vou, eu vou dar uma de Hash aqui, eu vou chitar. Eu vou trazer que um gratuito, jogo... gratuito,
3: cara.
0: <risos> Tô quietinho, aqui. Tá?
1: Eu vou trazer um jogo que eu finalizei recentemente, mas que eu, ach eu acho que vai ser legal trazer e tal. Não é um jogo 100% bom, tá? Mas é um jogo bacana, é um jogo que me divertiu, e é por isso que eu vou trazer ele, que é o Ghostbusters. Ô, oh, Hashi! Hashi, se há algo estranho na sua vizinhança, quem você vai chamar? Os Ghostbusters. <risos> Exato, Hashi uma franquia clássica uma franquia que eu adoro né? os dois primeiros filmes o segundo nem tanto, o segundo eu gosto pra caramba, mas o primeiro é bem melhor né? e fizeram um jogo dele então esse jogo ele foi lançado na geração Wii, PS3 Xbox 360 né? e trouxeram uma versão remaster em HD pro Switch e é um jogo que eu gostei bastante, tem referências demais à franquia, né? como não poderia deixar de ser então você encontra Fantasmas que você viu durante os filmes. Oh, não sei se o Rash vai lembrar, se viu recentemente. Tem aquela torradeira dançante do primeiro filme. Do primeiro Sim. ou do segundo? Agora eu não me lembro. Eu vi os dois em sequência não me lembro.
3: É na casa do Ricky Moranis, não é? O do querida encolher é as Crianças, que tem a torradeira lá que fica dançando com, com os móveis.
1: Não, eu acho que eles levaram pro escritório pra mostrar o poder da gosma que dá vida às coisas lá. É no segundo esse aí, eu lembrei, é no segundo. Mas tem o um quadro do Vigo, que também é do segundo. Tem fantasmas que aparecem no primeiro e no segundo... Então assim, para quem gosta dos filmes, para quem viveu aquela época, é muito legal você relembrar e me deu até vontade de reassistir, foi o que eu fiz. Eu reassisti os filmes, então eu fui pegando várias referências que cruzadas, sabe? Ah, eu vi isso aqui no jogo. Puta, então é daqui, eu não lembrava, sabe? Então você vai fazer desse. Ah,
2: de que ano que é o Ghostbusters? Ah, que cara. Que maldade. Que... <risos> eu juro que nunca assisti e eu
1: que eu não sou dessa época. Não, com certeza não. Assim, o primeiro Ghostbusters, ele é do, do ano que eu nasci, 1984. Então, eu
2: assisti
0: ah, depois.
2: Ah, então não é nem da minha época, nem do Joe. Você assistiu, o Joe? Eu
0: já assisti. Não é da minha época, mas eu assisti. Eu assisti. Ah, mas você tem esse, tipo, você teve esse
2: apego por ele, quando assistiu, igual o pessoal mais velho tem? É
0: que eu acho que não tem como, né? O pessoal mais velho é o teu. <risos>
2: <risos> da, porque, da minha época, o,
1: o apego é Jurassic Park. Não, também, também. Ué, é um bom filme. Assim, o 1989 teve o segundo, né? Então, é, você tem os, os efeitos datados hoje, tá? Então assim, se você for assistir, quem for eventualmente assistir o filme por interesse na franquia ou algo do tipo, vai encontrar efeitos datadíssimos, efeitos feitos com aquele slow motion e tal, sabe? Com massinha, boneco de massinha, sei lá, parece bem esquisito, mas o filme é muito legal... Stop motion. Stop motion, exato. É um filme muito é, legal assim, e, e assim, é um filme que marcou uma época, é um filme de aventura, é um filme de, de sessão da tarde, né? Que é filme legal de de você parar e assistir e rever e rever e rever, que era o que a gente fazia muito porque não tinha muita opção de Netflix na época, né? Então, assim, você vai encontrar. Se você for, se você assistir o filme e for por esse jogo, você vai encontrar muita referência. Ele é um jogo de tiro em terceira pessoa, então não é algo muito esquisito para os nossos padrões atuais também, né? Você controla, infelizmente, um recruta, então você não, não controla nenhum dos quatro caça-fantasmas é, originais, e aliás, o, tem quatro deles originais, só não tem o Rick Moranes, eu acho que é por alguma questão de, de licença da imagem ou algo do tipo, né? Então, mas você tem algumas referências de, a ele ali bem legais, algumas homenagens ali, tá? E, assim, você faz é, o resto que viu o Joe também, né? Você tem aquela mecânica, né? De você atirar no fantasma, aí ele vai dropando o life do fantasma, até que chega no momento que você consegue prender o fantasma e levar ele até a armadilha, né? E pra você prender e levar, você pode... É, ele ainda tem resistência, né? Quando ele chega no no life que permite que você pegue ele pra levar pra armadilha. Então você pode dar umas porradonas nele no chão, sabe? O que é meio bizarro, porque se você parar pensar do o fantasma, ele passaria direto pela parede, né? Você não conseguiria Sim. dar uma porrada <risos> na parede, né?
3: <risos> ô, ô, tio Tovar, Tio Tovar, só uma observação aí, se o ouvinte pulou a primeira parte aí do, do cast, a gente não tá falando de Luigi's Mansion. Exato. <risos> a gente tá falando ah, de Ghostbusters. É,
2: então,
0: parece bastante a descrição não tem como não pensar, né? É muito engraçado, eu tô vendo o um vídeo aqui, que eles colocaram como se fosse CG dos atores, né? Do filme. eu não sei se você, sim, você não sim. controla eles, mas eles aparecem no jogo.
1: Não, eles atuam com você. Você faz parte do time dos caça fantasma então volta e meia você tá com um, ou às vezes você tá com os quatro junto de você, sabe? Eles lutando. E isso também é um problema do jogo, tá? Porque o jogo, você toma dois hits basicamente e você morre. Você morre não, você cai no chão, né? E alguém tem que 20 e resgatar. E a inteligência artificial é meio burra, sabe? Ela não, você às vezes perde por conta que a inteligência artificial, ela chega perto de você, só que ela não abaixa para te ressuscitar, sabe? Ela fica tentando matar o monstro e aí ele vai e dá uma porrada e enfim, você dá a missão falha e você tem que voltar mas aí o checkpoint é logo é logo antes, né? Então você não perde tanto, não. Mas assim, dá uma irritada, sabe? Você olha. você perder e você sabe que não foi por culpa só sua, né? Foi por culpa de uma IA e da decisão do jogo de fazer pouco life pra cada personagem. Nossa, mas né?
0: eu achei meio bizarro, porque é meio que quase uma propaganda enganosa o trailer, assim, porque não mostra nada de recruta, só mostra os atores, assim. Então, tipo, eu imaginei que você controlaria eles, é. né? Mas. Uma pena, né?
1: É, e até é esquisito a feição do, do Recruta, ela é bem esquisita, sabe? Assim, não é uma coisa... Não, porque assim, os atores parecem realmente os atores ali. Por mais que você enxergue no Switch, principalmente, um pouquinho borrado ou algo do tipo, você consegue é, imaginar que ali tem um ator, entendeu? Agora, quando mostra o Recruta, a cara do Recruta, dá uma, uma sensação de estranheza, sabe? No
0: final do jogo, o Recruta é um fantasma, tá? <risos> infiltrado o <risos> <risos> plot twist
3: essa é a mesma versão que saiu pro Nintendo Wii ou que tem pro Nintendo isso. Wii é, é outro jogo
1: não, é a mesma versão, saiu pro Wii, PS3 e Xbox 360 então é a mesma versão, teve adaptação dos controles, né, do Wii no caso era esse controle de movimento, esse daqui você, é até uma pena que não tem um, um giroscópio para poder facilitar certos momentos tá, eles não deixaram isso nem opcional pro jogador mas é a versão, a mesma versão que saiu na geração retrasada, agora, né? Que a gente já entrou numa nova geração, né? Então é o mesmo jogo. E assim, uma, o outro problema que eu vejo nesse jogo também, pessoal, é que ele tá em inglês, né? E tem diálogos importantes dentro do jogo. É dentro do jogo que eu digo assim: ação rolando e ele, os bonecos ficam conversando um com o outro. E você tem que prestar atenção. E como você não entende o inglês corrido, né? Você tem que ler enquanto você tá. Prestando atenção na ação que está rolando na sua frente, né? Então, assim, é um, é um problema pra mim, mas você vai morrer algumas vezes, você olha na internet, se for o caso, vai num detonado desses aí, vê o que, é que os caras sugerem e você vai fazer. Você vai saber o que, é que você tem que fazer pelo detonado, né? Ou até pelos fóruns, o pessoal dá Dica também. É bem legal, assim, sabe? É, e, cara, eu gostei, cara. Eu gostei, tive alguns problemas também com uma parte lá de candelabro. Logo no início, cara, os candelabros, eles ganham vidas e eles vêm tipo uma aranhinha, sabe? E você fica num corredor corredor estreito, e é aquele esquema que eu sempre falo, né, corredor estreito com uma câmera móvel atrás de você, sabe, então a câmera se perde, aí você perde você morre e tudo mais, sabe então, tem algumas partezinhas complicadas, tem outras partes mais difíceis também, de... que você sente que você não perdeu pra, pra você,
2: você sente que você perdeu por uma falha do jogo, sabe ele é um jogo que, tipo, tem algum foco de terror ou de suspense, em criar momento, algum momento de medo cara,
1: ele não tem momento de medo, mas os próprios ambientes você sente que você tá meio confinado dá, dá aquele suspensezinho, sabe você tá andando e você fala assim, pô, vai aparecer algum fantasma, sabe, você fica com, não é um medo, mas é um suspense, sabe ah, é... entendi. Não, não chega a ser medo, nada muito acentuado mas é um suspensezinho bacana ele é
0: mais Luigi's Mansion mesmo assim, eu te diria. isso
1: é, porque o Luigi's Mansion ainda tem um, um que de, de desenho, né? De, de algo é cômico mais... Também, né? Mais cômico, exato. O, o Caça-Fantasma, ele já tem aquele pezinho mais na realidade, entre aspas. Então ele te dá essa sensação mais é, plausível de suspense, tá? Não é algo que pode acontecer com todo mundo, né? Aconteceu comigo, algumas partes ali eu falava caramba, vai vir alguma coisa aqui, eu tenho que estar tá preparado, sabe? Então eu me senti realmente ali. Agora sim a que se ressaltar. É um jogo que ele funciona muito mais pela nostalgia do que pela... pelo gameplay mesmo, pela... pelo seu jogo, né? O jogo, por exemplo, sei lá, se eu tivesse que dar uma nota, eu daria, sei lá, uma nota 6. Mas como assisti o filme, tive aquele envolvimento e tudo mais, acabou que subiu um pouquinho pra mim a nota por conta disso. A experiência pra mim foi melhor por conta de eu ter visto os filmes, por conta de eu ter essa identificação com a série, com a franquia, tá? Então não é muito aconselhável pras pessoas que não assistiram os filmes ou algo do tipo, tá?
3: E pra quem assistiu os filmes e, e gosta da franquia, é, como a, a título de curiosidade, a gente tem jogo dos Caças Fantasmas, uh, tanto pro Atari 2600, como pro Nintendinho 8-bits, baseado no primeiro filme. Olha
1: aí, eu não sabia não, hein? E são
3: bons? É a mesma versão. Uh, o do Atari é muito precário, tem pro Master System também uma versão também. Todos é o mesmo jogo, são versões diferentes. É ele é um pouco confuso, mas a versão de Nintendo e de Master System dá pra jogar de boa. De Atari não recomendo muito não, porque é muito simples. A gente fica meio perdido sem saber o que fazer. Lembra um pouco o, o lance do ET, sabe? Que você acaba morrendo sem saber porque tá morrendo. Mas o do NES e o do Master System é, são, é interessante pra, pra, quem, pra quem curte. Não é tão bom quanto a do Mega, mas é, é bacaninha, vale a pena conhecer.
1: E só uma coisa sobre a arma pra fechar aqui essa, esse mini review. São vários tipos de arma né, também. Então, você... Você tem a arma de... Aquele raio comum do, dos Ghostbusters, né? Você tem uma arma que é tipo uma shotgun. Que ela meio que paralisa Tem outra arma que persegue. Mas basicamente o que eu usei foi a arma comum, tá? Então... Mas você tem essas outras... Outras armas aí pra te auxiliar. Se você... Algumas são até obrigatórias. Como a de geleia, né? Aquela gosma. A bala de gosma lá. Então algumas são obrigatórias para puxar alguma coisa pra você. Ou algo do tipo, tá? Mas é... Fica aí a consideração só que é muito mais pra pessoal mais velho do que propriamente para pessoas mais novas. E, Joe, você tem mais algum? Tem algum jogo aí que você tenha
0: jogado? É, então, eu vou falar de um jogo antes, né? Eu... Jogos que eu tenho jogado, assim... Um deles é Hyrule Warriors, eu pensei em trazer ele pra cá, mas já tá cheio de conteúdo dele, né? Em breve, provavelmente, teremos um cast só sobre ele, talvez até dois casts sobre ele, um com spoiler, talvez. <risos> Olha aí, ó. No site já tem review, já tem o hype que eu falo um pouco de Hyrule Warriors, eu tenho falado muito também no Twitter sobre ele. Além de Hyrule Warriors, eu tô jogando um jogo, dois jogos novos, né, que lançaram agora para PC, que é o The Pathless... Ele saiu também para PS5, acho E tem versão para PS4 também Eu tô gostando, mas Não era tanto assim que eu esperava E o Sakuna of Rise And Ruin, acho que é isso o nome hum, Que é ver. um jogo também bem Legal, eu tô bem no comecinho nele Eu tava muito afim dele e aí eu peguei ele pra, pra testar também no PC. Mas o jogo que eu quero falar hoje é o Hades, que é um jogo feito pela muita gente chama de Hades mas eu me recuso, né? Pra quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco é Hades e pronto <risos> Mas assistiu o Cavaleiros do Zodíaco eu fiz certo, né? Não o um filme
3: é. <risos> Tá na lista, né, de do The Game Awards de jogo do ano, né?
0: Isso, e, e ele me interessou por causa disso também, né? Porque eu lembro que na época que lançou, acho que foi lá para setembro, não lembro direito, agosto. Eu fiquei meio, hum, não sei, porque esse jogo é um jogo da Supergiant Games, que é a empresa que fez o Bastion, fez Transistor, fez Spire também, eu acho.
3: Ô, Joe, mas de deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, eu não sei nada desse jogo, na real. Eu vi alguns vídeos por conta do, do The Game Awards. E o pouco que eu vi, assim, de, de gameplay jogando, ele me lembrou um pouco Diablo. Faz sentido ou não tem nada não, a não, ver? Não, não, porque
0: eu tô gostando de Yad. <risos> é, é, por isso que eu perguntei. Então,
3: É não. estranho,
1: né?
2: Não, não, não. Não, exatamente por isso que o Joe gostou de Hades, né, Netovar?
1: Exatamente, Kipe. Eu concordo
0: 100%. A única coisa parecida é a visão top-down, assim, né? a visão de cima, a câmera de cima em que você controla em um espaço ali e você consegue mexer o seu personagem. De resto, e realmente não, não, não tem mais... É, é a única semelhança. E é, é esse tipo de câmera que a gente vê, por exemplo, em Transistor. Eu gostei de Transistor, mas, tipo, não é o um jogo que eu fiquei, eu fiquei tão afim, assim. Eu falei, ah, não vou pegar ele por enquanto. Só que aí saiu na lista do The Game Awards... Eu fui olhar alguns reviews dele, todo mundo falando bem, eu falei, ah, vamos testar. E ele entrou em promoção também na Steam por causa do da promoção de fim de ano, né, da Steam. Ele tem para Switch também. É, mas eu tô jogando no PC, então não sei se tem algum problema aí de desempenho e, nossa, me surpreendeu muito, ele é um jogo que é muito bonito, né, da, como a Super Giant Games sempre faz jogos bonitos personagens, assim, incríveis então, Hades, ele é da mitologia grega então você controla, usa Gros, que é o filho do Hades e o seu objetivo é fugir do inferno enfim, ele tem um design, assim de cada é, deus grego que se fala assim, cara, isso é muito legal devia ser oficializado como esse, todo mundo tem que usar esse tipo de, de arte quando for falar sobre mitologia grega, sabe? Eu gosto muito dele, só que aí entra um porém pra maioria das pessoas, que ele é roguelike, tem morte permanente, etc, né? Então, ainda assim, é um jogo que eu tô curtindo bastante, sabe? tipo É, é porque, assim, eu acho que um roguelike ele tem que te dar, mesmo que seja falsa, mesmo que ele te engane mas ele te dê alguma sensação de que você tá evoluindo na história, porque é muito ruim você chegar longe e aí ter que voltar tudo do começo, Sim. eu chegar longe com essa run que eu chego, que eu morro e vou ter que voltar do começo, pelo menos me dá algumas recompensas boas, sabe, alguma coisa que eu fico mais forte para as próximas e ele faz muito bem isso, sabe Sim. então ele tem uma coisa que é, em roguelike assim que eu fico muito puto é questão de HP e de defeito né? e ele tem muitas opções para você aumentar sua defesa, para você aumentar seu HP até durante as runs que você vai fazendo, então tem muita opção para você fazer. E tipo, o combate dele é muito gostoso, sabe? Porque é, ele tem um sistema assim de você ter várias armas e várias ar armas diferentes. Então, você tem uma espada gigante e ela é um estilo de jogo, é um tipo de combo, é um tipo, um tipo de magia X. Aí você tem um escudo, você uhum. só usa um escudo, e é outro tipo de, de gameplay, você tem que se adaptar a ele e, e etc. E tem o Arc e Flash. você falou que
3: não tem nada de Diablo. Não, Eu tenho não certeza?
0: Tem. <risos> não, pra, pra mim
3: tem bastante coisa, mas ok.
0: Não, é, é, é porque Diablo é mais aquele jogo né, que você tem que o combate, ele não é tão assim você ficar batendo toda hora no inimigo ali, aquela, aquela loucura frenesi o combate, ele é muito mais estratégico, então você tem que saber assim, na hora que atacar, você tem que entender os movimentos do, do inimigo, aliás, é um jogo super difícil no combate, então é muito você tem que tomar muito cuidado, tem muita esquiva você tem que ficar esquivando toda hora tem muita armadilha no meio do né, do, das, das fases né? então ele tem sistemas de armas né? o que eu mais gosto por enquanto é o arco e flecha né, que você consegue atacar de uma certa distância e você tem essa essa vantagem de, por exemplo poder esquivar antes do personagem então sempre o personagem vai ter uma animação antes de atacar e aí você tem que esquivar e às vezes na tela enche de personagem de inimigo e você tem que ficar desviando de todo mundo e tal. Ele tem essa essa parte assim que pode ser ruim para algumas pessoas que é roguelike, mas mesmo com esse, esse porém do roguelike, eu tô gostando muito dele porque é um jogo assim que ah, eu não fico preocupado assim em terminar Vamos dizer assim ah, Eu tem que chegar até o final da história Não é uma história que me prende assim, Apesar dos personagens serem bem é, cativantes, assim, é mais uma coisa ah, vou, mais uma tentativa ah, vou tentar, vou tentar matar aquele chefe né, e você vai seguindo por esse, quando você vê, você já jogou umas 5 horas de Hades, sabe? E
3: quanto tempo é uma run, Joe? Dá pra você jogar assim, ah, tem 15 minutos aqui, vou fazer uma run de, de, de Hades?
0: Olha, é, é bem relativo, assim, porque 15 minutos você consegue fazer uma run, mas é, você não vai chegar tão longe assim, nela, certo? 15 minutos você chega até o segundo palácio ele tem até uma, uma coisa que que tem de... não é a mesma coisa, né, de Cavaleiros dos Zodíacos não são as 12 casas, mas ele tem um sistema de casas, assim, né, que você vai subindo e vai chegando nos lugares. Então, acho que com 15 minutos você consegue chegar no segundo, na segunda casa, assim, no segundo andar, vamos dizer assim. Mas é, é, é aquela coisa de você ir acumulando itens para você ter, é, melhorar suas armas, melhorar o seu HP, suas estatísticas, né, vamos dizer assim.
2: Ele, pelo que você tá falando, Joe, ele lembra tipo, muito roguelike possui um sistema assim, igual aquele o famoso Rogue Legacy possui um esquema assim e é bem interessante, porque você não sente que tá tipo, você morre, mas você sente que
0: avançou, justamente igual você falou sim, sim, e ele tem muitas armas, né, então você pode testar diferentes modos, então por exemplo, eu cheguei num, num inimigo agora que eu preciso de outra arma para derrotar ele, o Arc Flash não dá certo e eu vou com escudo, aí agora eu vou começar a todo, fazer runs para treinar com esse escudo, quando eu tiver é bom o suficiente chegar nesse chefe e conseguir matar ele, mais de boa, sabe? Então ele tem muito esse lado assim de... tem muitas opções, né? E, e ele ele não é um jogo igual eu falei, não é um jogo que você quer acabar, muito pelo contrário. Eu saboreio muito ele enquanto vou jogando, porque o combate dele é muito perfeito, é muito, muito bom assim de jogar, de você se sentir desafiado, porque é muito difícil e depois você ter aquela recompensa de que você passou, sabe? Então ele tem sempre tem assim, uma sala... Você vai ter vários inimigos lutando e vai ter, sei lá, dois, três caminhos pra você seguir. Aí cada caminho vai ter uma recompensa. Então, por exemplo, eu entrar nessa porta, ela vai ter tal recompensa, mas vai ser mais difícil. A outra vai ser mais fácil. Então, às vezes, você pode fazer uma run um pouco mais ousada. Então, eu vou só por caminhos difíceis, vou conseguir uns itens maneiros e ao mesmo tempo eu vou ter um desafio maior. Então, eu sempre faço isso, ah, eu quero fazer uma run mais doidona. Vou só pegar os caminhos difíceis. E aí eu vou enfrentando os inimigos mais difíceis, vou descobrindo inimigos. Então, ele, ele faz muito bem isso, assim, sabe? Tipo, de prender o jogador na run de um jeito, assim, que você não quer sair dela. Ao mesmo tempo, você também não tem pressa que ela acabe, que você termine o jogo, sabe? Então, não... não vamos dizer assim, entre aspas, não tem problema você morrer e voltar ao início. Porque o, o gameplay é tão confortável que você fica jogando ali por horas, sabe?
1: E a história dele é boa, Joe? É, tipo, tá em português também? Como é que
0: tá? Então, na Steam eu não sei, no... no no Switch, se ele tem em português, mas na Steam, ele tá... É, no Switch também tem em português, acabei de confirmar aqui no site da Nintendo. Aliás, ele entrou na loja brasileira, ultimamente também foi outro fato que... Falei, oh, entrou na loja brasileira, acho que eu vou falar dele. E ele tá saindo por 93 reais, no 92 e alguns quebrados. Aê. E ele tem português, sim. E é bem interessante a história, porque assim, não é aquela história assim, nossa, você passa uma run, aí começa uma cutscene, não. Você vai descobrindo conversando com os personagens. Né? Então é muito assim, é muito aquela coisa de todo mundo contra o Hades assim, né? Tipo, o Hades quer te prender no inferno, porque ele quer, sei lá, te passar uh, o reino dele depois, ou então ele ele fica te mandando aquela relação de pai e filho, né? O pai, o filho, ah, eu não quero isso, e o pai, não, você vai ter que fazer. Se você acha que que pode fazer diferente, então sai do inferno. E aí os desafios que você enfrenta é o Hades que que coloca para você, aliás, né? É, obviamente vocês já sabem quem é o chefe final, né? Então... <risos> é... é o Kratos. <risos> eu ia falar a mesma coisa aqui. É o bom de guerra, não? Então, assim, eu não quero nem ver quando chegar nele, porque eu já sofro agora contra os chefes, mas, enfim. E aí tem essa história de você tá fugindo, então, até quando você vai passando a cada andar, ele vai subindo, assim, pra você chegando nos outros lugares, né? E aí você encontra diversos outros deuses, eles mandam bênçãos pra você, né? O Poseidon, o Zeus, todos os, os deuses vão mandando as coisas para você e usando na run, né? então é aquela melhoria que você tem naquela run. Então ele tem essa história bem simples assim e que você vai entendendo só de jogar e, e conversar com Hades assim. E mas você também pode aprofundar cada personagem. Então você pode conversar com os personagens que estão porque quando você volta a sala que você a, a sala de segurança ali que quando você volta da morte é tipo o um, um inferno a sua casa, né? então tem o seu quarto e tem vários personagens, e aí você vai conversando com eles e vai melhorando algumas coisas e você vai descobrindo um pouco sobre a história também. Então não é uma história muito elaborada, só que ao mesmo tempo é uma história interessante, sabe? Porque os personagens ele, eles têm essa carisma, sabe? eu acho que isso se deve muito à direção de arte da Super Giant Games, eu acho que ficou muito foda.
1: Eu acho que é uma história bem atual, Joe. É de um pai que quer forçar o filho a, a controlar os negócios da família. E esse adolescente Rebelde. não quer,
2: não deseja. Olha, a crítica social <risos> supimpa desse jogo.
1: Exato, Joe. <risos> Joe,
3: eu tenho uma pergunta. Agora falando com a razão sem o coração aí nessa história. É justa a indicação dele pra game do ano?
0: Cara, é muito justa. É muito justa, assim. É... Porque eu sempre penso qual jogo indie poderia chegar ao The Game Awards, assim, sabe? E eu acho que esse ano não tivemos tantos destaques assim. Tivemos um ou outro. Mas o ads ele, ele faz frente aos outros jogos. A gente sabe que não vai ganhar, né? Mas ele, ele traz uma coisa assim que... Outros jogos indies marcantes trouxeram também, sabe? Celeste, igual a gente falou, Hollow Knight, né? Que todos aqui desse cast gostam e amam sem nenhuma restrição, né? Ah, com certeza. Tá. Ah, tá bom. <risos> mas, mas, assim, ele é o jogo, acho que desse ano, pensando assim, é o jogo que merecia estar no The Game Awards, né? Sempre tem um jogo indie. É, não vai ganhar, sabe? Porque a gente sabe que é covardia, né? É, concorrer com o um Animal Crossing, né? A, acho que não tem mais nenhum, né? Que, que bate <risos> de frente com o Animal Crossing.
3: tem dois <de> Shima tem ah, é, lettofant. Você tá falando que é covardia concorrer com o Animal Crossing, cara. Lembrei desses dois aí,
0: <risos> desses dois aí. Então.
3: Final Fantasy 7 Joe.
0: É, tá, tem esse outro então. Mas a gente já sabe quem vai ser o vencedor, né? Mas, mas sim, eu acho. <risos> assim, no seu coração. Lembrando né? assim de cabeça, eu acho que é o, é o jogo indie do ano, sabe? Tipo, não tivemos tantos, né? Assim, de destaque, mas ele é um baita jogo, sabe? Eu, eu tô adorando jogar. Olha aí,
2: legal, legal. Te
0: vejo no inferno!
2: Não se preocupem, queridos!
1: A cavalaria chegou! Agora, amiguinhos, eu quero que o Kiffer, Kiferino, você, senhora, você, você me respeite, respeite os mais velhos. O você tá ofendendo todo mundo esse
3: cast, o Kife, o que que tá acontecendo? Você tá distribuindo patada. Ué, educação. Foi no jockey fazer a unha ou o cavalo? Quando, quando alguém chama seu nome, você tem que falar, né, senhora.
1: Foi no jockey fazer a unha, cavalo.
2: Meu Deus
3: vai longe esse, essas piadas mais uma ofensa que eu receber nesse cast aqui eu me retiro, eu apresento minha carta de demissão cara, que eu fui chamado de velho. é verdade
1: é, que... traga seu jogo Ou aí seu criado pra oh. ver se o papai do céu
2: fica feliz com você que por enquanto ele tá choroso, vai lá ó, oh, o que que eu tô jogando? eu tô jogando atualmente o Assassin's Creed Odyssey vejam só, no Xbox Series S aí. que eu adquiri por meios legais dessa vez, por meios legais por
1: isso que o Kiffer não participou gente, do cast passado ele falou bem assim, a gente ia falar não, eu não tinha nem chegado videogame tá caro, aí ele, não, não pra mim é dinheiro
2: de pinga
0: Ai, tá eu tô de boa, outro. tá de boa aqui Tô boletando aqui.
2: tá de boa então, eu tô jogando Assassin's Creed Odyssey que cara, tá excelentíssimo excelente Top do top do top Às vezes eu jogo também no no S o Resident Evil 2 Remake Tipo, ah, vou jogar uns minutinhos Aqui, completar uns alto, Desafios autoimpostos, sabe É sempre legal fazer isso Sim. No PC eu tô jogando Dota 2 Eu voltei a jogar Dota 2 E tô apanhando pra caramba Mas tá divertido ah, e recentemente eu zerei o, o Minoria, o Indy, que pra mim é o Indy do ano, viu o jogo? <risos> Polêmico. <risos> Não joguei o, o, Hades, o Hades, mas o Minoria, sensacional. E eu zerei também o, o Oddworld que eu peguei pra análise também, nossa, fantástico top demais. E qual jogo você traz pra esse cast aqui, Fê? É, eu não sei se eu falei mas eu tô jogando o Yu-Gi-Oh! Link Evolution no Switch também. <risos> Às <risos> vezes eu dou umas jogadas e tal e é legal, tipo na cama ah, tem 15 minutinhos dá, dá pra perder um duelo aqui <risos> E eu tô jogando no Switch, o Assassin's Creed também, o um Assassin's Creed, mas dessa vez é o Black Flag, o Assassin's Creed 4. Olha aí, pirateiro, cara. safado! Sim. É, por isso que eu já deixei bem claro que o séries S eu adquiri por meios legais. <risos>
3: eu não sabia que tinha o 4 pro Switch, eu achei que era só aquele Collection, que tinha os três primeiros. Ah não, nem, não tem o Collection, o Hash... O, tem, essa tem que Não, tem eu tinha Não, o que eu tinha comprado Eu tinha o em mídia física Que era o Collection Eu não sabia que o Black Flag Tinha saído pro Nintendo ah, Switch tá. também Mas então, saiu,
1: saiu a coleção com o Rogue E o Black Flag uh -huh.
3: Ah, então tem duas coleções pro Switch, né?
1: Dang. Exatamente. Hum. Que aí é o
2: 4 e o Rogue. Aliás, o Black Flag é fantástico, né, cara? Sim, sim. E tem o, o 3 também, mas o 3 tá, tá isolado. Então, o Assassin's Creed Black Flag, ele, tipo, ele continua a história, continua não. Tem uma trilogia que envolve o Assassin's Creed 3, que é o 3, o Black Flag e o Rogue, que todos eles se passam dentro, dentro de uns 20, 20 anos. Aí eles têm muitas inter-relações. Então eu acho que deveria ia ser justo vir os três numa, numa, numa coleção, né? E não o três isolado. Até porque o, o Rogue e o Black Flag eles têm a mesma... É tipo um copy-paste do três. Ah, mas aí, kiff é, 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 assim. Todos assassinos Kleber é assim,
0: né? Ubisoft, né? É
2: cara... <risos> ah, não, o, a, essa primeira coleção que você falou, Hash, ele é um copy-paste do primeiro e do segundo, mas ah. essa coleção é um copy-paste do três, tipo, tem mudanças essenciais sim. entre eles. Mas
1: essa ordem canônica que você tá falando, Kiffer, pra mim, tipo, eu joguei só o Black Flag para pra mim é uma experiência completa por si só, sabe? Não sim, preciso sim. saber do, uh -huh. dos Isso, anteriores, ela é, né?
2: ela é completa, e ah. mesmo você jogando isolado qualquer um dos três é uma experiência completa, Uhum. E, e assim, ele, ele se passa nas Índias Ocidentais, que eu achei bem interessante esse nome, que é aqui na América, América do Norte em 1780, mais ou menos assim, que eles chamavam de Índias Ocidentais. América Central, né? É, Central, então, ali, né? isso. Aí se passa no mar aberto dessas Índia, Índias Ocidentais, envolvendo tipo uma, uma parte do Caribe. E, e o interessante é que você pode explorar livremente todo o Mar dessa parte e, e ele é muito, muito, muito amplo. Então, tipo, é enorme o mapa e você tem tudo pra explorar. Apesar de que, tipo, quando você tá em terra, a parte explorável não é tão grande, mas mesmo assim ele se torna grande no, no, no conjunto. É quase
1: meio que ilha, né, Kiffer? Que você Isso, acaba são explorando. São várias ilhazinhas. Né? Ilhazinhas. Uhum
3: são quatro são quatro pedaços de terra maiores, né? Ali é. onde passa o jogo com várias É mais ou menos iliotas. isso.
2: Mais ou menos isso. Uhum. E, e assim tem um pirata chamado Edward Kenway, ele tava com um sonho de volta, de tipo, ser rico, né? De se dar bem Quem na nunca, vida. Quem nunca, né? Quem então... nunca quer comprar um ah, Series ele... X, ele só queria comprar um Series X <risos> na vida dele, ou um PS5. <risos>
1: Exatamente. Pra não, pra sair da pirataria, não é isso? Olha, então, ele Então, quer... mas aí
2: que, indo, pra, indo realizar esse sonho, ele acabou se afundando mais ainda na pirataria. Olha, como também é real essa história, né, Tovar? A crítica social supimpa desse Sim. jogo. <risos> então... Aí, no meio do caminho, ele, em, vindo pra, indo para as Índias Ocidentais, para a América do Norte, América Central, ele acaba encontrando e assassinando um assassino, um chamado Duncan Walpole. Aí, ele descobre que esse assassino está envolvido com uma grana pesada, muita grana, e ele acaba se passando por esse assassino. Aí, ele descobre toda uma, uma conspiração assassino contra templários e descobre o, o quanto de dinheiro que está que tá envolvido nisso. Thank <laughs> you. Aí, nesse meio tempo, ele ouve falar de um lugar chamado Nasal. Nasal? Como? Naval? Acho Nasal. que é Nasal. 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 Isso, Nasal. 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 Uma terra chamada Nasal, onde os piratas estão tentando formar uma. Tipo, um lugar onde eles compartilham tudo, dividem tudo e são todos felizes. Cuba! Um... <risos> é! <risos> Aí, pra tornar esse sonho real, ele decide ir mais a fundo nos planos dos assassinos pra conseguir um objeto misterioso que vai dar muito dinheiro. Daí pra frente é spoiler Mas esse é o enredo do jogo E... A construção dessa história é muito legal.
1: E é legal, que que você conhece vários, vários piratas mesmo, conhecidos, Sim, né? de verdade, da...
2: piratas reais.
1: Piratas reais, o Barba Negra, enfim, tem os outros... Uh -huh. tem, eu esqueci o, o nome Kiefer. do Kiffer O Kiefer, <risos> <risos> exato. Eu não. Mas você tem os outros piratas também que, que fizeram história aí. Pra quem gosta desse, desse enredo, enfim, de pirataria, né? De de, aquele da Ilha do Tesouro, ou aquela série também que tem bandeiras negras, Black Sales né? É, que é bem boa também. É, é Cara, é muito bom, bicho. Você visualiza todo mundo ali, lida com todo mundo, vê que os caras são podres, né?
2: Sim, sim. E o legal é que, tipo, você encontra com o um cara, aí abre um menuzinho no jogo que conta uma parte da história dele, e tipo, da sim. história real. O legal dos Assassin's Creed é isso, que você tá explorando, aí de repente ah, aparece... É, Catedral de Havan, Havana. Aí você uhum. vai lá pro menu e você consegue ler sobre a Catedral de Havana e descobrir por que, que ela foi importante e tal. E é legal que tem. Tipo, ele não tem tantos momentos históricos como os Assassin's Creed anteriores, mas o contexto histórico em que ele se passa é muito real. ele acaba sendo muito divertido por causa disso. Sim. E tem as batalhas por navio também, né, Kiefer? Que é então,
1: muito legal. Então aí já
2: é um tópico à parte, né? Porque Sim. assim, já entrando pra parte de jogabilidade, ele ele é um, um, um ambiente um jogo em 3D, né? Assim como todos os outros Assassin's Creed de mapa aberto, que você pode semelhante a Breath of the Wild, né, que na verdade ele copiou dos outros jogos. No você começou o jogo, você pode ir em qualquer ponto do jogo, você é livre para explorar, mas aí você tem lugares mais obviamente mais difíceis que você precisa estar tá mais forte para avançar, né? Então ele é bem mundo aberto. E a parte de combate dele também, ele. Eu sinto que ele não é tão aprimorado como no 3. Que é um pouco mais fácil. É mais fácil da parry, mais fácil da esquiva. Mas assim, isso não deixa de, Isso não é um problema no jogo. É só um, um, um toque meu, né?
1: Eu acho o combate dele bem divertido até aqui. Sim, ele, ele é. Ele é mais arcade, digamos. Eu só
3: não gosto dos barcos.
1: Cara, eu adoro o barco.
2: Sério que você não então,
3: gosta? A, a não. parte dos
2: barcos é muito legal. Não gostei.
1: Caraca.
3: Não. Tipo, eu, eu joguei ele também também acho que foi o único Assassin's Creed que eu terminei eu joguei no no Xbox One ele é frequentemente colocado na lista dos melhores Assassin's Creed acho que só acaba perdendo aí pro Odyssey e pro Origin que são os mais novos mas ele é um dos melhores mas essa parte do barco que todo mundo gosta cara, eu, eu achei um porre sabe, eu fugia de todas as missões ah, que envolvia lutar com o barco eu não, não gostei não. O chato é um pouco da exploração
2: no mar, porque é muito lento, é, é muito lento é, e fica longe né, as coisas ficam longe. É, então. Mas eu
1: gostava de matar aqueles, matar não né, destruir aqueles fortes que tinham sabe? É,
2: isso é legal, isso é legal é. aí tipo, você tem que avançar um pouquinho mais o seu barco pra deixar ele mais veloz, mas mesmo assim ele continua lento, mas não é aquele é lento, é que o mapa é muito grande e um outro problema é que tem muito coletável no mar é uma ilhazinha, lá no, lá no, no quinto, lá nos quintos você anda pra pegar um coletável que não faz tanta diferença na jogabilidade, mas tem outros coletáveis que lá para frente fazem diferença na jogabilidade e que o jogo incentiva pra caramba para fazer eles. Inclusive eles têm missões próprias e tal, e é bem legal.
1: E uma coisa legal de falar aqui, Fê, é, que é com relação à jogabilidade também. Olha eu assumindo aqui, hein, o,
2: <risos> o jogo, hein? Não, de boa podem complementar. Mas
1: uma coisa que eu acho legal dele é o sistema de stealth, né? Então você vai, você chega ali às vezes. você tem um canavial ali, né? Que eu não sei se é canavial. Enfim, tem uma plantação, né? E aí você tem que ir no stealth, matando o pessoal, assoviando, sabe? Pra trair os
2: inimigos. É, então, é muito legal mesmo. E o mais legal é quando a missão te obriga a ser assim. Porque quando ela não Sim. te obriga, é muito mais fácil você simplesmente levantar e matar todo mundo e fazer a missão. Modo Rambo,
3: foi Modo Rambo <risos> Exatamente.
2: É muito mais fácil. Mas quando a missão te obriga a fazer isso, aí é outro nível e fica muito mais mais divertido. Porque você tem um esquema meio Batman, né? É, Você tem um esquema
1: então. meio Batman de combate também, tipo você Abraço, tá cercado Joe. por quatro... <risos> Você tá cercado por quatro inimigos ali você luta contra os quatro numa boa, sabe? Às vezes, né? Então, tem esse esqueminha. É, e até mais. É. até mais. Eu tenho uma
0: pergunta pra vocês que jogaram, acho que, assim, a maioria dos Assassin's Creed. Vocês preferem os mais antigos? Black Flag, o 3, essa, essa galera aí, o Unity? Ou os mais novos? O Odyssey, o Orange, o Valhalla, né? Não sei quem jogou o Valhalla. Eles têm algumas diferenças, assim, boas, né? É porque os novos são mais RPGs, né? E aí eu sempre fico pensando, assim, qual a galera gosta mais, sabe, sei lá.
3: É, eu não joguei os novos. Os novos, assim, Origin, Odyssey, eu não joguei. Mas, assim, dos antigos que eu joguei, o único que eu curti foi o Black Flag.
1: Cara, assim, Joe, eu acho... Que, é que, assim, eu gosto mais da, da jogabilidade do Assassin's Creed, por exemplo, do Black Flag, tá? Porque é uma jogabilidade mais arcade e tudo mais. Mas, por outro lado, a Ubisoft maçou tanto Sim. essa jogabilidade. Fez tantos jogos em sequência... É, hein? Que cansou, entendeu? Então ela precisava refazer a jogabilidade, colocar um elemento de RPG. Assim, eu acho que a jogabilidade do Assassin's Creed originais ali, ela é única. Tanto é que eles, você, costumeiramente, você falava, não, é um jogo tipo Assassin's Creed. Ou tem uma jogabilidade tipo Assassin's Creed, entendeu? Hoje, os Black Flag, os Black Flag não, os Origins, os, os Odysseys. eu joguei o Origins, né? Mas eu vejo ele muito mais parecido com boa parte dos jogos hoje, Ele perdeu um pouquinho isso que diferenciava ele,
2: entendeu? É, porque eu tô jogando o Odyssey e ele é um, um calhamaço de cópias, mas tipo, ele é. se torna original no meio de todas essas cópias. Não, é legal, isso é, é legal uma pra coisa caramba. muito boa dele. Uhum, porque ele pega o que muitos jogos fizeram de bons, coloca aquela pitadinha de Assassin's Creed e fica fantástico. Mas o. Pra mim, eu acho que não dá pra colocar numa mesma caixinha todos esses Assassin's Creed. Tipo, eu joguei. Eu não joguei os antigos. Um e todos os outros, a trilogia do 2, né? Eu joguei o, a trilogia do 3, que é o 3, Black Flag e Rogue, e agora eu tô no, no Odyssey. Então, é, entre os três Que eu joguei, o meu preferido É,
0: é o 3, aí tem a nova Jogabilidade que eu, por enquanto, só joguei O Odyssey. Estão falando muito bem do Valhalla né Então falam que é tipo Meio que uma junção é, então... dessas duas Pegam tudo de melhor Que já aconteceu na franquia. Aliás, o Assassin's Creed Valhalla, que é a nossa querida Mil Trabalhou na tradução aí Na localização BR, um abraço Pra ela. E eu tô muito afim de aí, Ela Olha, trabalhou é legal, mesmo? Eu
2: não sabia Sim, nossa. sim.
0: Ela postou no Instagram e tal, quando saiu, e eu tô muito afim de jogar em português
2: <risos> que legal, é, falar em português o Black Flag assim como todos, o, o, essa trilogia do 3, eles são dublados em português e tipo, é legal, você percebeu né Tovar e Hesh, que é uma dublagem que é um português antigo né não, não é um português de Portugal, mas também não é aquele português galego do, dos Lusíadas tipo, ele causa uma estranheza mas depois se torna muito agradável
1: logo no início, Kiefer, o você tá perseguindo um cara ali, no iníciozinho mesmo, e aí você tá perseguindo e tal, ah, volte aqui e tal, e aí ele solta um, volte aqui seu alinhadinho <risos> sabe, tipo, é uma Sim, parada que ninguém fala, cara, sabe cara.
2: <risos> e, tipo, Isso. no começo você estranha, nossa, que dublagem porca. É. mas aí conforme você vai jogando você vê que a dublagem foi pro... é proposital assim, tipo um português Sim.
0: Antigo. Localização da época, né? É,
2: é, então, só que não tem como fazer, porque antigamente era aquele português galego dos Lusíadas Sim. que nós víamos só nos é, como que é, fogo que arde sem ver. <risos> <risos> É, então, a dublagem é muito boa.
1: Só, só uma coisa sobre a dublagem, Kiefer, É que também, a gente tava até falando no grupo aqui recentemente, é, no grupo do Telegram, né, que tem certos pontos que você tá andando, aliás, isso acontece com vários outros jogos, né, Spider-Man, por exemplo, você tá andando e você percebe alguma coisa ainda, o pessoal falando em inglês, né,
2: então isso uh -huh. causa uma certa estranheza, tá? Uh -huh, mas isso não é nada que prejudica a jogabilidade, né, só, não. sei lá, um monte de Diálogos que eles não, talvez não foram pagos pra dublar, né? Sim. Mas sim. O, os principais, só pra finalizar, o jogo é lindo, é belíssimo, belíssimo. Dá pra ver que tipo, a, a, o mato é uma coisa viva, a água é uma coisa viva, a iluminação também é excelente. Nossa, o jogo tá assim, fantástico de bonito no, no, no Switch e a trilha que sonora portátil, é dele, né? que é boa, né? E, e no portátil, exatamente, no portátil ele continua muito bonito, apesar de você ver que realmente reduz um pouca resolução, mas ele continua, nossa, fantástico. Sim. E a trilha sonora, ela é muito muito legal porque ele ela remete bem às as temáticas piratas. E, e é legal também quando você está navegando, os, o seu a sua tripulação canta, é, você pode desativar, né? Mas eles cantam as músicas que você pegou como coletáveis. Sim, então, sim. é bem legal. Nossa, que jogo, cara, que jogo.
1: E Hash, passada a pirataria aí, você vai trazer algum <risos> jogo
2: pirata também pra <risos> gente Mídia jogar? Física por mídia física? Não, então... Vai trazer coisa
3: de emulador? Que é pirata? Não, é, eu, vou, eu vou falar de um jogo que só tem mídia digital, que na real. É... Bom, vamos lá, eu tô jogando o Miranha Moleque Morales, tô jogando bastante Fortnite, tenho jogado FIFA também, voltei um pouco pro FIFA, tô tentando aprender a jogar de novo, porque eu fiquei uns anos longe e mudou muito a jogabilidade, principalmente do Switch pro Play, é muito diferente, é outro jogo, então tô voltando pro FIFA e terminei recentemente, se vocês quiserem ver o review no, no nosso site, tem lá o, o Last Blade do Neo né, Geo Pocket, que tem pro Nintendo Switch também, eu terminei ele e fiz o review, esses são os jogos que eu, que eu estou jogando agora uhum. e o que eu trouxe pro review é um jogo que ele tem pro Nintendo Switch, ele saiu originalmente pro Xbox One e pro Play 4, e pra PC também, mas ele ganhou o ano passado, se eu não me engano, uma versão pro Nintendo Switch, que é o Overwatch, da Blizzard.
2: Olha aí, ó. Olha só.
3: É, é um, é um jogo que eu gosto muito, na verdade eu costumo gostar bastante dos jogos da Blizzard, e o Overwatch é um jogo que eu já tenho, eu tenho uma cópia dele pro Xbox One, tenho pro Nintendo Switch, e tô pensando, seriamente em comprar mais uma pro Play 5, porque <risos> eu, também eu sempre adoro tô jogando... Jogos
0: da... Blizzard, né, Joe? Overwatch eu adoro mesmo, Overwatch
1: eu tenho mais de 600 Não, você jogos. gosta de todos os jogos. Não, Overwatch.
3: <risos> e, e a versão do Switch, é, ela é bem honesta, sabe, assim, tem, é, bom, vamos lá, vamos falar do Overwatch um pouco antes de falar das versões, né, bom, é um jogo de tiro em primeira pessoa, ele é um jogo que ele tem só modos online, ele não tem modo offline, ele não tem campanha, é um jogo que não tem modo história, apesar da história de Overwatch como um todo ser muito rica. Tem vários curtas que a Blizzard solta de, de animações no, no canal da Blizzard. A gente tem HQs, a gente tem bastante quadrinhos de, de Overwatch. Então o universo de Overwatch, os personagens vão, são muito ricos. É, mas ele é basicamente um jogo em, em primeira pessoa que você joga é, com a galera. Então você monta uhum. um time, é um time contra outro time. São seis jogadores de cada lado, onde você tem de personagens diferentes, então cada time é composto por dois tanques uh, dois uh, de dano dois personagens de dano e dois de suporte. Nas primeiras versões do Overwatch, no passado, você montava o time do jeito que você queria. Se você queria colocar seis tanques no seu time você colocava e depois de algumas atualizações, meio que para balancear as partidas, eles delimitaram, né? Dois personagens de cada classe por partida. E o bacana do Overwatch é que assim, ele não é um jogo simplesmente um shooter em primeira pessoa que você coloca lá e vai sair jogando. É, isso pode acontecer, é óbvio, mas assim, você o jogo é muito mais profundo do que essa camada superficial que a gente enxerga nas primeiras jogatinas, né? Então ele é um jogo muito estratégico, o time tem que trabalhar muito junto para definir posicionamento, qual que é a estratégia que o time vai usar. Você precisa conhecer muito bem o personagem que você joga, porque assim, cada personagem que você escolhe, mesmo dentro da mesma classe, ele tem habilidades e ataques únicos. Então, por mais que você jogue muito bem de tanque, você pode ter o teu personagem em tanque favorito, que é o Reinhardt, mas se na partida escolheu ele primeiro que você você vai ter que jogar com outro personagem tanque e aí se você pegar, por exemplo a, a, a briguita, ela não é, não tem nada a ver com, com a jogabilidade do Reinhardt, então ele meio que te obriga a você conhecer pelo menos bem dois personagens de cada classe e a Blizzard sempre tá lançando novos heróis, né? O último que lançou foi a Echo, que é um, é um uhum. androide de dano, e é muito bacana porque o Overwatch acaba te forçando a você conhecer vários personagens diferentes por conta de estratégia, enfim de, 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 como, de qual personagem você se adapta melhor pro teu estilo de gameplay. É, é... até quando
1: a gente jogou junto, Hash quando teve free lá na Nintendo por, por uma semana, hum,
3: né? É verdade, a gente jogou junto.
1: Por exemplo, eu me adaptei muito mais com o, esse que você falou, Reinhardt, sei lá, esqueci o Sim, nome. Sim,
3: é Reinhardt, é o tanque.
1: É, eu me adaptei muito mais com ele do que com outro que eu tinha jogado também, que eu não me lembro qual que era agora, mas que, que eu senti muito mais dificuldade de jogar com o com outro personagem do que com esse que você indicou. Uhum. Claro, aí é, eu teria que jogar com os outros, eu não joguei muito, né, joguei só com esses dois personagens pra testar o jogo. É, não me adaptei por uma questão de ser FPS, né, de ser é, tiro em primeira pessoa, uhum. então... Mas assim, eu achei interessante essa questão da jogabilidade, porque você tem, sei lá, são o que, 12 heróis? Não sei quantos Quantos heróis são? Mas são muitos, né?
3: Não, acho que são mais. São muitos, são muitos. É, e
1: uhum. cada um tem... Não é só skin... Sabe? não é só a skin que, que vai diferenciar ele, sabe? Claro, você tem as skins né, que você ganha pelo loot, pelo loot box, mas uhum. assim, cada personagem, como o Rache falou, ele é único, tem suas habilidades e vai te exigir destreza em alguma área específica ou ele vai contribuir com o um time de alguma maneira específica, entendeu? Então, por exemplo, o Reinhardt, ele tem um escudo que eu ficava protegendo o pessoal e o pessoal ficava atacando os inimigos, sabe? Então, tem essa questão... De, de você saber o personagem em como é que aquele personagem
0: vai poder contribuir para o time, né? É, e tem muito da, da estratégia também. Então, Reinhardt ele pode ir, você pode ir com um outro tanque, a Zarya, que é a que lança os lasers lá. Então, é um, uma versão um pouco mais ofensiva. Mas se você quiser, por exemplo, um Reinhardt e uma Ouriça, que também tem um escudo, você pode alternar. Então, o Reinhardt fica com o escudo, a Ouriça atacando, depois o Reinhardt quebra o escudo, a Ouriça põe um outro escudo. Então, cara, são quase infinitas possibilidades assim, que você pode ter, mesmo sim, nessa limitação sim. que eles colocaram 2-2-2, e tem outras estratégias lá, então, isso a gente só tá falando de tanque, imagina quando você chega em dano, em suporte, nossa, o suporte é uma das partes, assim, mais importantes do jogo, né, e você tem várias opções diferentes, sim, sim. de jogabilidade também diferente, então é bem legal isso
3: é, o Tovar jogou comigo de Sigma, na verdade, quando ele tava jogando primeiro, ele ah, não se adaptou isso, muito mas... com o Sigma, e depois eu sugeri pra ele o Reinhardt. Mas é, o que eu queria dizer é que é o seguinte, se você começou a jogar Overwatch agora, é normal você ficar perdido e não, não saber qual que é o teu personagem, teu primeiro personagem, vamos dizer assim, que é aquele personagem que você joga melhor com ele. Mas o fato é, com certeza tem um personagem que você vai se adaptar, você só precisa descobrir.
2: Uhum. Ele é basicamente um MOBA em primeira pessoa, né? Hum, eu,
3: eu Não, é um uh, não, diferente. Não.
2: Não, eu tô, eu tô acostumado com MOBA, sempre joguei Dota, voltei recentemente, né? Ele é aquele esquema de, é, pelo,
1: pelo que eu vi ali, até me gerou uma certa estranheza na, na hora que eu joguei, mas ele é o um esquema de time, o Kiefer, então, tipo, você tem o um time ali, você tem que proteger uma certa área, ou você tem que levar uma carga do ponto A pro ponto B, e o outro uhum. time tem que conter essa carga, sabe? Então não é um, um esquema de destruição... Eu não sei como é que adota, tá? Mas é, não é um esquema de destruição do oponente. É um esquema de é, controle de território, basicamente, entre aspas. É mas é ataque
0: ataque contra a defesa, né?
2: É, o... isso. Os mobas é, base... é mais ou menos isso também. Não é uma coisa... Tipo, tem modos que é mata-mata, é mas a grande maioria não. Tem, tipo questão de posicionamento, questão de suporte que é super importante. Coisas assim.
3: O Joe que joga Overwatch, ele vai se identificar com o que eu vou dizer agora. Normalmente a galera que começa a jogar Overwatch agora o cara quer sair matando todo mundo. E de repente o cara fez 30 kills numa partida e ele perdeu a partida. Porque o objetivo do Overwatch não é simplesmente matar o cara. Você tem que estar com a estratégia do teu time pra saber o que, que você vai fazer. Você tem, que, você tem que jogar pro time. Overwatch não funciona se você vai jogar individualmente. Não é assim e não Copiou rola. Copiou de
0: Splatoon, Fica então
3: Acho que Overwatch veio bem antes, né?
0: Não, Splatoon. Primeiro Splatoon é 2014. É, Overwatch acho que é dezessete, é né?
3: 16, Isso.
0: 16. Não, sim. mas é
1: brincadeira, né? Pelo amor de Deus, né? Não, não, não tem nada a
3: ver, não tem nada a ver. E, e um outro ponto legal da estratégia de Overwatch também que precisa ser dito é que assim, você precisa conhecer todos os personagens porque você precisa saber qual personagem bate de frente com qual personagem. Então, por exemplo, uhum. de repente você tá com um personagem X e você encontra um personagem do teu adversário de uma outra categoria ou um personagem específico, não tem como você ganhar. Assim, é muito difícil. Então, vale mais a pena você correr, se proteger, fugir do combate do que enfrentar a mano a mano, sim. né, então por isso que é importante o grupo tá sempre se comunicando durante a partida sim,
0: sim
3: é, e aí eu, eu queria falar um pouco do porte, né, do Overwatch que a gente recebeu pro Nintendo Switch foi o ano passado uh, a gente recebeu esse porte e ele é um porte decente, sabe, pro Nintendo Switch ele roda bem, ele tem alguns problemas é, um deles não me incomoda muito que é o lance das, das texturas, baixa e eu sim. acho que é um preço que o Nintendo Switch tem que, tem que pagar para rodar um jogo da de Overwatch, sabe? Não me incomoda muito quando você compra o Overwatch para o Nintendo Switch. Você já tem que comprar ciente disso. Aliás, não só Overwatch, qualquer jogo Thurry Party que a gente tem em multiplataforma, vai, vai ter alguma, algum, alguma punição, vamos dizer assim, no Switch, com a vantagem de você poder levar para qualquer lugar e poder jogar aonde você estiver. Apesar uhum. que o Overwatch ele é um jogo exclusivamente online. Então, se você está comprando para jogar no, no, no caminho do trabalho para casa, esquece que não vai rolar. Mas isso não me incomoda muito ele roda bem, assim, ele roda numa taxa, numa taxa de quadros menor que os consoles, normal, é óbvio, mas não atrapalha tanto a jogabilidade. O que me incomoda um pouco mais no Switch é que justamente por isso, muitas pessoas acabam comprando Overwatch em outras plataformas. Ele
1: não tem crossplay, né?
3: É, não, ele não tem nem, cro nem crossplay e, e nem crossgen, né? Então assim, uhum. a gente não consegue jogar com outros consoles, nem da mesma geração, nem de gerações passadas.
0: você não consegue transportar o seu progresso também, né? De um console para outro. É, Nossa. Tem que começar de
3: novo. Eu acho que agora você consegue vincular a conta da Blizzard, Joe. Não tenho certeza. É mas é um negócio que eu preciso pesquisar se eu for comprar. Porque assim, o que, o que é o progresso de Overwatch, né? Progresso de Overwatch é a quantidade de skin que você compra. É, é simplesmente uhum. cosmético, mas assim, Overwatch, o barato dele é isso mesmo. De tempos em tempos tem temporadas que entram um modo ou outro de jogo e eles dão algumas skins gratuitas que você pode alcançar nessas temporadas. E pode comprar também, por exemplo por exemplo, Halloween, entra na loja uma série de skins de Halloween, e as skins de Overwatch, é bacana porque muda o personagem todo, são então, skin, skins bem, bem legais, e além de skin você tem as falas, você tem os, os, uh, os spray, você tem as posições que você fica quando começa a, a, a partida e quando termina, então esse é o progresso Sim. da conta eu vou ficar bem chateado se quando eu pegar para o Play 5, eu perder o que eu já tenho, porque eu tenho bastante coisa, eu joguei bastante dele do, no, no Switch mas eu, eu tava dizendo que o que me incomoda com esse lance de não ser é, cross plataforma é que demora muito pra encontrar partidas no Switch. Demora demais porque é. não tem muita gente jogando. E não é todos os modos que, que você acha partida. Você acha normalmente uma partida casual ranqueada. Se você quiser jogar os outros modos de jogo, por exemplo, arcade, que às vezes você precisa jogar para fazer uma missão, você não acha partida. É muito difícil. É, então, aquela um... vez que a gente
1: jogou foi tranquilo porque tava aberto, né? Então tinha muita gente testando. Tinha pescando. muita
3: gente jogando. É, tinha. No começo também...
0: Uma coisa assim, né? Acho que eu, eu queria saber de você eu testei né, nessa época e acho que teve um outro teste antes também Cara, eu não consegui ir no Joy-Con, sabe? Tipo, não deu, assim. Como muitos jogos. Joy-Con é zoado, né?
3: Não, 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 não. Nem, nem, nem jogo. Não, Joy-Con pra mim. Não dava,
0: assim. Tipo, as partidas até que eram, que eram legais, assim, né? Eu me diverti e tal. Uhum. Mas é uma diferença, porque eu, eu tive pra PS4, depois tive pra Xbox One. E, tipo, velho, é uma diferença assim que não dá, sabe? Tipo, mesmo você jogando na TV, o Switch na TV, mas com o Joy-Con, não dá aquele Joy-Conzinho você virar rápido e você fazer as coisas. Pelo menos eu não uhum. consigo sabe
1: é o analógico pequeno o gatilho pequeno também eu cheguei
0: a pensar em pegar ele né até porque tá mais barato um pouco hoje e mas eu não pego por causa disso porque eu não tenho ainda como jogar com outro controle a não ser o Joy-Con sabe então para mim é mais do que as texturas e os gráficos é a questão do Joy-Con velho tipo eu preciso de outro controle para jogar com ele no Switch sabe
3: é eu sou suspeito para falar porque assim quando eu comprei o Switch a condição era eu ter o dinheiro para comprar o Switch e mais um Pro Controller, porque eu tenho desde que chegou o Switch, essa era a condição, porque eu não consigo me acostumar com, com o Joy-Con do Switch, não uso pra nada, Diogo, não, pra ser eu bem sincero, bom. assim, até jogar no modo portátil eu evito, porque eu tenho medo de olhar um pouco mais torto pro Joy-Con e ele quebrar. <risos> <risos> ele dá é drift. <risos> então assim, meu, é meu filho em casa, isso. é, meu, meu filho em casa ele é, é, é proibido de jogar no, no portátil, se ele vai jogar no portátil que a gente tá vendo TV ou alguma coisa assim, ele põe no standzinho, pega o Pro Controller e joga no controle, então eu não, não sei te dizer mas a experiência de jogar no Joy-Con pra mim não é boa em, em nenhum jogo
2: é, realmente, é bem irritante
3: mas é isso, é, tá pra chegar o Overwatch 2 então eu tô muito animado pra começar a jogar de novo, eu só não peguei pro Play 5 ainda porque a versão que tem é pro Play 4, então eu vou esperar sair o Overwatch 2, porque deve sair uma versão tunada, pelo menos com aquele game boost pro, pro Playstation 5, e aí eu devo pegar pela terceira vez em três consoles diferentes, um da Nintendo um da Microsoft e um da Sony pra não ter briga. Mas
0: é um, é um investimento que, assim, vale a pena, né, velho? Tipo... Ah, é muitas horas. É o, né? o carinho que a Blizzard tem, velho, com todo o jogo, com essa questão dos curtas, Sim. os HQs, sabe? Eles não colocaram isso no jogo, né? Muita gente, em uma época, pediu o um modo história e eles falaram, não, não vamos colocar no jogo porque o objetivo é o multiplayer, sabe? Tipo, meio pra não estragar. É, é o gameplay. Isso, é o gameplay. E aí eles colocam, eles usam outras plataformas, assim. Hoje eu acho que não tá. Eles estão focando mais em campeonato. Né? mas na época assim, de lançamento velho, era sempre tinha alguma coisa nova da história e eu adorava assim, acompanhar, velho. É, é muito bom é um carinho muito grande que a Blizzard tem por esse jogo eu, eu também compraria muitas vezes. Assim.
3: E totalmente em português tanto dublagem Sim, quanto áudio então, e, e que é dublagem né
0: que dublagem, velho. Putado. Estúdios é. Bliz... Blizzard, né?
2: Não tem uma personagem que foi dublada pela Pete também? Não sei.
3: Não, que Acho que não. não, não, tem, não, tem. não. A, a Blizzard tem um estúdio próprio Sim. de dublagem. Uh -huh. que a, a Blizzard não, faz, não terceiriza a dublagem. É, <risos> que bom. Não tem risco de Roger e Trage Rigor, e nem Pete dublando.
2: <risos> Eu vou equalizar a sua cara. É. Te vejo
1: no inferno! Não se
3: preocupem, queridos! A cavalaria chegou!
1: E backlog, pessoal! Nossos backlogs futuros aí, o, o que, que a gente tem no futuro pra jogar. Eu vou começar aqui, vamos pela ordem que a gente apresentou, né? Vamos pela ordem que a gente apresentou os jogos. Então, o meu backlog aqui são dois jogos, só que eu tenho... Inter... Três jogos, né? No caso, que eu tenho interesse agora, que é o Hyrule Warriors, o No More Heroes 2, né? E eu estou torcendo muito pro No More Heroes 3 chegar em janeiro ali, ó. Primeiro de janeiro, acabou 2020 esse ano, vai, vai começar tudo melhor com no My Heroes 3 no dia... Day One, hein? Sonhar demais, hein? Mas esses... <risos> um, dois são possíveis hoje, né? Então dois estão realmente no meu backlog e o terceiro aí, o No Heroes 3, pro futuro próximo. É... Joe, você. Você, meu amigo. Então, o
0: meu backlog, ele também é bem rápido, assim. Eu tô jogando vários jogos agora porque eu vou tirar um... Umas férias, um recesso. Vou ir pro meio do mato porque vai sair Dragon Quest 11 S pro Xbox One e vai sair no, no cabelo-pés, né? Então aquela lindeza, assim, de graça, é um jogo gigantesco, então é o um jogo um dos jogos que eu tô, mais estou tô esperando agora em dezembro e outros jogos que eu estou de olho é o Scott Pilgrim, que a Ubisoft vai fazer, né, vai relançar ele agora
2: oh, yeah. no final
0: Legal. do ano ainda não tem data, né, mas vai chegar no final do ano e jogo elogiadíssimo,
1: hein, que saiu da, do PS3, né, saiu da sim. biblioteca do PS3 por algum deu aquela treta toda, questão, toda lá, né?
0: sim, sim e outro jogo que eu estou de olho assim, que já faz muito tempo, que eu nem sei se vai lançar em 2020, mas é o 12 Minutes. Eles não atualizaram nada, né? Mas não tem data, então são esses três jogos aí que eu tô de olho pra jogar ainda esse Nossa, ano. Nossa,
1: esse jogo foi, né, três é, 2000 e sei lá,
0: 18, né? 2019, acho que 2019. 2019? Isso, aí tipo, não tinha data, aí falaram 2020. Aí apresentaram o casting lá, dos atores fazendo as vozes, e ainda não atualizaram, né? Vamos ver se vai lançar aí. É dezembro, só tem dezembro agora. Olha aí.
1: Será que lança agora, hein? Acho que não, é difícil que é, Kife, você, que gosta de falar um pouquinho. <risos> não
2: existe backlog, <risos> eu jogo que dá na telha. <risos> Mas assim, é, como backlog, eu tenho, eu tenho que terminar o Assassin's Creed Black Flag, né, que eu tô, não tô, terminei, o Rogue, que é o que veio no, no, no pacote, né, que também não finalizei ele, e eu quero muito jogar o Dishonored, Dishonored Nossa, sei lá é como que fala. Porque, assim, cara, eu joguei, falam que é bom, falam que é bom, viu um monte de vídeo, parece ser muito louco, mas ele não me fisgou ainda, então eu quero continuar jogando, sei lá, jogar mais umas horas, pra ver o momento que ele vai me fisgar. Você é um cara desonrado, Kiefer. Nossa,
3: <risos> eu tô atrás da minha Prainha desonra. Pra branca, hein, desonrar o Kiefer. Nossa.
1: <risos> você, como descendente de japonês e de samurai, você sabe o que é que tem que fazer com a desonra.
3: Harakiri. Ah, harakiri.
1: Isso.
2: <risos> Brincadeira, Kifer, não faz isso, não. <risos> eu quero terminar ele, né? Mas assim, depois que eu terminar isso que eu tô jogando.
3: Kiffer não faz, não, mas se fizer, posta foto.
2: <risos> tá bom. Eu vou, eu vou me esforçar depois que, eu, depois que cometer o ato. <risos> Uh, em, aí, além disso, tem um jogo que, tipo, ele tava prometido pra daqui uns anos, o Cyberpunk, 2000, em 2077. Mas ele saiu agora dia 10. E eu tô no hype pra ele. Já fiz a pré-compra. Então, vou jogar no, no cabelo S. Vai procurar o Ozob
1: lá? Vai procurar o Azob? Vai. Né? É,
2: então. Procurar o Ozob. <risos> tô até ouvindo o, Cyber, o Nerdcast Cyberpunk, que eu não tinha ouvido na época. Tô ouvindo agora. Muito massa. E é, tô no hype pra ele. Pro Switch? Ah... Não, eu acho que só os, não tem por nada. enquanto, no Yu-Gi-Oh! Continua no Yu-Gi-Oh! e no, nos Assassin's Creed. Até surgiu alguma outra, outra coisa. Evidamente jogo Blade também.
3: Então, o é. Giffer começou assim, ó, eu não tenho backlog. <risos> <risos> Imagina se tivesse, Exatamente. né Exatamente
2: <risos> E eu sempre tô jogando também Resident Evil 2 Remake, né E você, Hef?
3: Backlog pra mim é uma coisa inerente da minha existência É, não tem jeito Eu tenho backlog até de console Que eu já encaixotei, tem o um jogo aqui que eu acabei não jogando E encaixotei o console mas é, bom, eu, eu agora com o Play 5, é, eu comprei alguns jogos, então eu vou falar só dos jogos que eu já comprei e que tá aqui na minha lista de backlog, tá? Então eu vou terminar o, o Moleque Morales o próximo é o Assassin's Creed Valhalla é, eu tô quero continuar jogando bastante o FIFA pra, pra voltar a, a pelo menos conseguir ser um pouco competitivo eu comprei também o Avengers que é do Play 4, mas deve receber um game boost pro Play 5 nas próximas semanas, ou talvez uhum. começar de janeiro. E também o Horizon Zero Dawn, que eu não joguei no Playstation 4, mas como vai ter o 2 pro 5, eu resolvi comprar ele também. Então... Olha, é
1: maravilhoso, hein? Isso é, é
3: eu tenho bastante jogo agora pra, pra jogar. E só falando do, do Horizon Zero Dawn, o Tovaro falou que é maravilhoso, eu comprei ele pro Play 4, mas eu acabei hum. não clicando e acabei passando ele pra frente. Então eu vou dar mais uma chance pra ele, porque todo mundo fala tão bem que eu acho que eu joguei errado. Eu lembro que eu tava gostando muito no começo, depois eu dei uma desanimada, vou tentar jogar ele de novo. Pra ver se, se eu consigo terminar dessa vez
1: Entendi
3: Te vejo no inferno Não se preocupem, queridos A cavalaria chegou
1: Sim, amiguinhos, chegamos para a resposta do jogo misterioso, esse jogo que vocês adoram. Acho que é o último do ano, hein? Acho que é o último jogo misterioso do ano, a última resposta, a última. Quem será que vai ser o grande campeão, hein? Quem será que vai ser o grande
0: campeão do jogo misterioso? Campeão Misteri... a gente já sabe. O, o, a nossa disputa é o segundo lugar, hein? a Primeira é do, do Thiago Luiz Torquato Ali é impossível chegar, é impossível. né? impossível.
1: Vamos fazer essa rodada valer um milhão de pontos? Aí não, é roubo. Né? É, é tipo Quem Flamengo, ganha essa, o Flamengo brasileiro. É, exato, <risos> E o Thiago não pode participar. Por, porque é capaz dele acertar, né? Sim. É, mas vamos lá, Hash. Quais eram suas dicas? Depois o Joe vai dar essa resposta e eu vou dar a minha e a gente vai ver se a gente acertou. Vai lá, Hash.
3: Ok, vamos lá. Então era um jogo que foi lançado na década de 80, que possui referências claras aos filmes de ação da mesma época, que teve presente nos principais consoles da Nintendo e que usava um chitizinho. para para terminar o jogo é praticamente obrigatório, e também tem um personagem de história em quadrinho que tem um nome muito parecido com o nome desse jogo. Essas eram as dicas.
0: Olha aí, Joe, sua resposta, por favor. <risos> Cara, se 1990 para mim já é difícil, mas de 1980, existia videogame nessa época. Mas eu vou, sei lá... para é, 300. para 300. que 300. O único que eu conheço dessa época é contra. Então, velho mesmo, não sei. É,
1: minha resposta também foi essa, Joe. Foi, assim, eu fiquei travado na dica 5, porque eu não achei nada que tivesse algum... Uhum. Algum sei lá, algum personagem com contra, sei lá. Às vezes o Hash vai pegar alguma coisa de... Ah, tem um remédio. É. Vem a bola curva aí. Vem, vem. Ele vai pegar uma HQ médica, Sim. sabe? Ah, tinha um personagem Sim. chamado contraindicação. Sei não, lá, coisa não, assim. não, 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 não.
3: Uma bola, né? Olha, antes de mais nada, antes de dar a resposta, eu queria dizer que eu estou muito decepcionado com os dois.
1: Porque nós acertamos.
3: Eee! Porque vocês acertaram, é contra.
0: Olha aí. Aí, moleque. <risos> Nossa, esse chute foi. Nossa. Fechei o olho e mandei. Foi no ângulo.
3: É contra do Nintendinho. Lançado em 1987. Tem referências claras aos filmes de ação. A própria capa já é uma cópia do Sylvester Stallone e do Arnold Schwarzenegger. Na capa do jogo. Os dois
1: personagens também, né? Os nomes deles também têm a ver com. Pelo que eu tava lendo, tá pesquisando. Uhum. Tem a ver com algum. Alguma coisa, algum filme ou algo do tipo. Eu não vou lembrar qual o filme. Com personagens,
3: é. Com personagens, é. é. Bom, teve nos principais consoles da Nintendo. A gente teve pro Super Nintendo. A gente teve pro Nintendinho. Tem para Game Boy. Tem no Wii U Air, Saiu pro um monte de coisa. Então sempre uhum. teve ali Contra e, e Nintendo junto. E o lance do cheat é que a gente pode usar o famoso Konami Code aí. para ganhar, é, em vez de 3 vidas, 30 vidas. para poder terminar o jogo, que é bem difícil. Então isso acaba ajudando bastante. E a última dica. Que é a que vocês ficaram na dúvida De personagem com nome Personagem de história de quadrinho com o mesmo nome Tem um personagem da Turma da, turma da Mônica Que chama Do Contra Ah,
2: ah, ah,
0: ah Verdade, verdade. Nossa, foi muito boa, velho. Verdade. Você viu? Sem bola curvas. Foi boa, foi boa. Não, é. Como eu acertei, foi um ótimo jogo. Foi boa. <risos> não, mas é muito boa essa dica, eu não lembrava, velho. Eu, eu pensei quadrinho, Marvel e DC. Não. Sabe? E aí,
1: eu tava pesquisando em inglês, sabe? Aí contra. E aí, porque assim, você pesquisava contra história e quadrinhos. Aparecia texto do pessoal falando como é que história e quadrinho podia prejudicar, sabe? É umas <risos> paradas muito, muito bizarras. Boa, Rash, boa. Gostei dessas dicas aí. Parabéns, parabéns. Você tá se recuperando, não se recuperando totalmente, <risos> né, Joe? É, fez uma pro final do ano. A próxima, a próxima
3: eu vou caprichar mais. A próxima eu vou caprichar mais. <risos>
1: Foi difícil, não foi fácil. Tipo, foi, eu chutei. Foi, foi Foi um chute, porque eu não lembrava do. Do, do contra, né? Uhum. Mas gostei, gostei. E diga aí também, meus amiguinhos, se vocês acertaram, quantas dicas vocês precisaram. Vocês lembraram do, do, do personagem do contra? Hein? Hein? Vocês lembraram? Fica aí a sugestão pra vocês mandarem no episódio que estava rolando até agora aqui. Eu acho que ficou bom, hein? Eu acho que ficou bom, não sei ainda. Eu sempre vou fazer essa piada, tá, pessoal? Só. Essa piada é excelente, então eu vou sempre fazer Eu acho que ficou bom, Joe, você também acha que ficou bom?
0: Eu acho, eu boto fé na gente Na <risos> gente do futuro
1: Uns fé de mais, outros fé né? de menos <risos> Juntando a minha fé A sua fé, Meu a fé Deus do hash E que... as nossas fezes A gente consegue fazer um cast Nossa. cada vez melhor
3: <risos> Um cast cada vez mais cheio Com um cheiro de fezes
1: <risos> Exato. Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvir até aqui. Valeu. Tchau, tchau. E agora, pessoal, a gente quer saber o que vocês vocês estão jogando. O que, é que vocês estão jogando atualmente, hein? Fica a curiosidade. De repente, uma dica aí pra nós, hein? Sim. O, o, o ouvinte fala bem assim, olha, estou jogando o jogo do Diablo 3. Aí o, o
0: Joe fala,
1: meu Deus, eu adoro esse jogo. E vocês formam uma linda amizade. <risos> e... Sim.
0: <risos> pior que, pior que eu, eu nunca joguei Diablo 3. É mais a <risos> história mesmo, do, do, aquela história. Que eu não gosto nem de lembrar Do Game Awards, acho que foi do ano passado ou 2018 mas enfim. Ah, é, Joe, supera isso, cara. Você é melhor do que isso.
1: Não era do Game Awards, era dos melhores da década. Ah, Foi é verdade. Ano.
3: No podcast
1: acha 105 da lista, alguma coisa assim. a gente fazendo lista lá.
3: Triste. Cara, o Diablo é Blizzard, o Diablo é vida.
1: O Joe adora Diablo 3, mas fica aí. De repente você jogou, fala aí com o Joe, vocês conversam, vocês trocam ideia, vocês é, chamam o plot, né, que cada um comenta um pouquinho do plot, né, Joe? Sim. É, Joe... Não sei. É, e aí, pessoal, e se você puder nos avaliar ali no iTunes também, com cinco estrelinhas, ajuda bastante a gente a aparecer entre os outros podcasts maiores ainda, né? Então a gente agradece muito. para cada avaliação que a gente recebe, a gente agradece de coração. E se você quiser entrar em contato, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram... Olha aí, eu tô falando sempre em inglês, hein? E-mail...
3: Praticamente a Luciana de
1: <risos> Olha aí Obrigado, obrigado Fluentemente no inglês é, os links estão no post aí de todas essas redes sociais, então você encontra a gente muito facinho, né? Nosso e-mail também, você encontra a gente muito facinho nos links dessa postagem nintendolovers.com.br Agora vem o, o momento em que todos, todo mundo esperava, hein? Todo mundo esperava. Se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama titio, chama titia, chama sabe quem? Os doutores Venkman Stents, Egon, Winston, hein? hein? E o Geleia. Osbuster. E o Geleia, exatamente. Ah, eu e o Joe é. boiando. Não, o Joe sabe. O Joe viu. Eu vi, mas eu não lembro não.
3: Se me chamar de velho de novo, eu não volto mais, hein?
1: <risos> Olha, já veste a puça... <risos> Chame sabe quem também. Aquela menina que herdou os negócios do pai e falou que foi porque ela
2: mereceu. Hein? Pode aí,
1: hein? Referência. O Hades, hein? Olha aí os links, hein? Chame o Jack Sparrow também do Kiffer o, o ídolo maior do Kiffer aí, hein, Kiffer hein? Não, Chame não, é, também sabe quem, o Hashi? Quem, quem? Quem, Tito Honor? Quem? 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 O Miranha, moleque Morales, que deve estar tá aí pelas Teias do de Nova York, hein? E enquanto ele tá andando de teia, ele pode botar o. O, o celularzinho ali, o celularzinho dentro da máscara e ficar ouvindo a gente, a gente falando ali. E aí ele joga uma teia, hahaha, esse Tovar é muito engraçado. Você sabe Haha. que no
3: jogo ele fica escutando o podcast o tempo todo, é. né?
1: Do. Do. Daquele. Meu Deus, esqueci o nome. Do J. James. Né?
3: É, o J. É, James. Nossa,
2: que <risos> legal. O moleque mo Morales.
3: Tá. Tem mais alguém que vocês queiram chamar ou chamei todo mundo? Acho que já tem muita gente, né? Que acho que tá ficando pesado.
1: <risos> Dito isso, meus amiguinhos. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Falou,
3: tchau. Até mais. Até mais.
2: <risos> este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Editaeu.gmail.com.